0: Bienvenidos al episodio número 10 del Urbital Podcast. Conversamos con Víctor Ramírez, amigo, programador, planificador. Hablamos sobre tributar sobre el valor del suelo, o lo que se llama un Land Value Tax, retasar periódicamente, fiscalizar el cobro y el impacto que todo esto puede tener en mejorar la revitalización urbana sobre alguna zona particular. Esto en el Urbital Podcast, episodio número 10. Bienvenidos al Urbital Podcast. Hoy me acompaña Víctor Ramírez, amigo, programador, planificador, eh, advocate de mejores políticas de transporte público y de revitalización urbana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Víctor. Pues mira, en, este, en estos programas yo converso con las personas sobre precios de propiedades, tendencias, Qué debe de ocurrir para una revitalización en una zona particular. Sé que tú eres residente de Santurce. Uh -huh.
1: Residente de hace más de 10 años ya.
0: Hace más de 10 años en Santurce, ¿en dónde en Santurce?
1: En Condominio Metro Plaza, que queda en la Ponce de León, a la cerca de la de la de la Roberto H. Tot.
0: Ajá. Ese desarrollo se comienza en el 2008 o 2007.
1: La... Sí, las primeras unidades, ese tiene dos torres, entonces eh, primero pusieron una de las dos torres a la venta y, y eso fue como para 2008. Entonces la segunda torre, eh, cuando la segunda torre la pusieron a la venta como en 2009, yo en, en 2010 fue que compré.
0: Ah, o sea tú compraste, ya, ya había ocurrido la caída, por lo menos parte de sí. ella, que quizás sí. se mantuvo un poquito a flote por los incentivos que se otorgaron de proyecto nuevo
1: sí pero hubo pero eh, en el caso de Metroplaza, plaza fíjate, yo fui yo fui buscando en eh, para esa época fue también cuando se estaban vendiendo unidades de ciudadela este en Metroplaza plaza en particular el, el desarrollador fue bastante rápido en, en pues en aceptar un, un golpecito un haircut pero sí, habían pues habían unos habían unos incentivos de gobierno que quizás sostenían el pre sostuvieron el precio un poquito, lo sostuvieron por un tiempo más después de la caída.
0: Entonces, tú compras en el 2010, me imagino que eso esa compra estuvo entre lo, en, en los 350 mil.
1: Exactamente, 345.
0: Exactamente, ok. Y, Pero entonces ya estaba rebajado
1: 35 mil dólares, precisamente por, por, el, por el golpe
0: de la, de la caída del 2008. Correcto, rebajado 35 mil, se vendían, eran más caras, tú la compraste ya rebajada. Y en el 2013 todavía existen comparables, se ve que baja aún más. Ah, yo llego a ver precios en el 2014. Se ven precios hasta de 270
1: mil. Eh, sí, este. Pues yo tengo un amigo que pasó que justo antes del huracán María eh, en diciembre antes. Y yo creo que ese fue el, el momento que tocó fondo. Este Y él le tasó, tasó do, eh, 280 mil.
0: 280 mil en el 2016, exactamente. Uh -huh. Todavía ven comparables en esa zona, o sea que cayó más. Entonces, lo que sí hemos visto después de María, particularmente también después de la pandemia, eh, entran los, el, el, entran los fondos de recuperación, están generando más actividad económica. Y ahora en el 2020 y 2020, pero particularmente en el 2021, se han visto ventas comparables de sobre 485 mil hasta 500
1: mil. Sí, yo, yo creo que, yo creo, fíjate, un, quizás un, un impacto que tuvo el huracán María fue que eh, Metroplaza tiene, tiene cuatro plantas de generación eléctrica wow. y tiene un exceso de capacidad. Entonces, lo que, lo que pasó fue que. Metroplaza quizá se volvió un poco famoso porque por, por la cantidad de refugiados que acogió eh, de la de los familiares de los residentes, de los titulares del de, de condominio que se vinieron a, a quedarse en Metroplaza porque teníamos, este, tuvimos energía eléctrica casi hasta el casi hasta el final. O sea, hubo de, de todos, hubo una noche que estuvimos completamente sin luz porque se dañaron porque se, eventualmente las plantas al estar prendidas tanto tiempo pues van a fracasar entonces llegó llegó a fracasar en noviembre llegó a fraca fracasar una de las plantas que hubo que darle un, un mantenimiento que tuvo que estar apagada y pasamos una noche sin luz al día siguiente regresó la luz de energía eléctrica
0: wow sí yo recuerdo sí, de hecho una, Edric... De verdad
1: que fuimos pues, bien afortunados
0: Recuerdo hablar con amistades de, de, del edificio que sí, me, me decían, no, no estoy, tengo la planta, estoy trabajando, está, eh, eh, era de lo más estable que había en, en toda la zona, definitivamente.
1: Sí, entonces, por eso, yo, yo creo que eso le dio, quizá si acaso, quizás le dio un poquito de por polvo, se habrá regado algo así, hizo quizá Metroplaza que fuese un poquito atractivo, pero eso fue pues nada, un, un, por un tiempo pues habrá sido un caso especial, este, pues. La situación de ahora, pues, ya es una situación donde tenemos, te, te, tenemos un mercado de bienes raíces que está subiendo.
0: Claro, está subiendo por diferentes factores. Ahora, uh -huh. ¿cómo tú comparas el área de Metro Plaza, ese, lo que llaman el walkability, lo que tienes a tu alrededor caminable, cuando entraste inicialmente y compraste en el 2010 a hoy? ¿Ves mejoras en tus alrededores?
1: Eh... Yo, yo diría que en el que ahora ahora o sea digamos en los últimos dos años eh, se ha visto quizás había quizás habían algunos proyectos que se estaban cocinando desde antes pero que se que sea visible que se vea que, que, que sea obvio ahora pues hay una está están mejorando un poco eh, porque ha habido cierta inversión, por ejemplo, en la, en la calle Serra este, se han ocupado unos cuantos edificios que antes estaban desocupados, se están comenzando a, a ocupar, este, pero, y, y también pues el, pues el área de Ciudadela, no están exactamente lo, lo más, eh, o sea, inmediatamente a las afueras de Metroplaza, pero están a, una están a una distancia bastante caminable, entonces yo de Metroplaza, pues yo camino, camino a Ciudadela o puedo caminar a la calle Serra con bastante facilidad. Eh, pero fuera de... Pero en, en las inmediaciones de Metroplaza eh, hay, si acaso, hay un poquito. Hay un poquito. En la placita de Santurce hay uno que otro edificio que, está, que se está construyendo, que están reconstruyendo. Eh, pero tenemos... Pero tenemos, nosotros tenemos un problema grande que es el antiguo el antiguo departamento de salud, que es un recinto grande que le pertenece, hasta donde tengo entendido, le pertenece al gobierno y está abandonado todo este tiempo. Entonces eso crea un boquete, eh, digamos, una laguna donde no va a haber definitivamente, no, y bien grande, donde es pues, un área que da fachada a la Ponce de León y no hasta, el, pues, hasta ver para creer, pues no, no va a haber ningún desarrollo mientras, mientras continúen esa en ese limbo
0: y sumándole a eso tú también, también uh -huh. hiciste un ejercicio eh, de otras propiedades alrededor en esa en ese vecindario eh, uh -huh. estaba el, el edificio que está creo que justo al lado de bellas artes y otros varios que has uh -huh. identificado que están también igual de abandonados
1: Sí, hay, hay problemas, hay propietarios también que, que, que tienen, que por razones de especulación, pues tienen los edificios, tienen, tienen, hay uno, hay uno en particular, una, una empresa que se llama Harem Corporation, este, cuyo propietario pues entiendo que se llama Edgar Morales. Eh, y esa empresa tiene cuatro propiedades en la Ponce de León, y las cuatro están abandonadas. Tiene, para, tú sabes, para ser justo, tiene una propiedad que está en la Fernández Junco que sí está ocupada, y eso pues está bien. Pero, sin embargo, este, en el caso de las propiedades que, que dan fachada a la Ponce León, que son este, prime real estate, pues las tiene en un estado de abandono. Eh, y entonces, por algunas razones, pues eh, el propietario. Eh, yo, yo miré hace unos cuantos años atrás sobre el estatus de su de la creencia con el crim que tenía y, y, digamos, yo chequeé como en 2018 y no había pagado crim desde 2012. Entonces, parte del problema es que si, si el, si el crim deja que se acumule esa deuda, pues los propietarios no tienen que hacer nada con las propiedades, las pueden dejar abandonadas ¿no? eh, por falta de fiscalización de cobro por parte del crim Entonces, en, en este caso, pues estas cuatro propiedades estaban provocando un estado de deterioro generalizado en el área. O sea, están, eh, pues están, están ahí, digamos, aumentando el problema. Ya son parte claro. del problema. Son parte del problema, son todo el problema, porque también hay abandono por parte de, 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 del municipio y del gobierno central. Esta propiedad que yo mencioné del, del antiguo Departamento de Salud, el titular es el municipio de San Juan y al igualmente cruzando la Roberto H. Todd, este, entre la Roberto H. Todd y la calle Condado hay una, hay una propiedad eh, que en tiempos de Santini era una oficina del municipio y está completamente abandonada, o sea, con basura, eh, este, terrible, terrible, terrible.
0: La población de Santurce ha disminuido de no, creo que eran
1: 160.000. Sí, San Santurce llegó a tener en el año en el año 1960 llegó a tener casi mil habitantes. Y este eso ha ido cayendo hasta que hoy día en el 2010 tenía mil habitantes y ya hoy día en el último censo tiene mil. Eh, pues eso es un problema eso es un problema de la, pues de que el desarrollo de viviendas el desarrollo de viviendas este, con el auge del, del carro pues se ha ido todo el, todas las viviendas nuevas pues se han construido en lugares más lejanos y entonces pues la gente buscando pues viviendas más baratas quizás viviendas nuevas pues eh, han dejado atrás Santurce y, y con el paso del tiempo pues Santurce se ha quedado bastante abandonado
0: Háblame eh, un poquito sobre la, la propuesta que has mencionado de Si queremos hablar sobre ver a Santurce más revitalizado Que todos los años, cada cuatrienio, todo el mundo habla de la revitalización de Santurce Y pueden haber adelantos eh, pequeños, moderados en diferentes iniciativas Como por ejemplo el corredor digital, llevar fibra por esa zona Pero uno no ve nada bien planificado, abarcador Que, que vaya con la zona completa sobre este, este tema de propiedades abandonadas, yo te he escuchado hablar sobre la idea de un land value tax. ¿Cómo es que funcionaría eso en, en aportar a que estas propiedades que llevan abandono especulativo pues, pues pasen a ser desarrollos de vivienda que, que quizás aporten entonces valor a la zona?
1: Okay, pues primero para, para explicar el concepto del land value tax. Land value tax es una contribución sobre la propiedad inmueble que se parece a la contribución del CRIM que tenemos ahora. Lo único que los edificios... Eh, el CRIM ahora mismo tiene tres... tres eh, la propiedad de inmueble tiene, digamos, tres, tres renglones. Tiene, eh, tiene eh, terreno, el valor del terreno, cuando tiene el valor de la estructura y posiblemente valor de maquinaria que solamente aplica en áreas, en distritos industriales. Pues la, la idea sería eh, modificar la tributación del crim para que solamente aplique para el valor tasado de, del terreno que sería algo bastante sencillo con ya que el crim pues lo tiene dividido en, esa, en esos renglones este, y entonces la idea sería eh, lo siguiente en la medida en que un edificio se deteriora pues en, como está ahora mismo el CRIM, como, como se tributa para el CRIM y la tasa del CRIM aplica a la estructura también, pues cuando un propietario deja, deja abandonado su, su edificio, pues el edificio el edificio se deprecia se deteriora y, y eventualmente vale menos Correcto. entonces ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa? pues entonces el CRIM por, por ese valor menor que tiene recibe, el, el CRIM le otorga un descuento mm. al propietario entonces, eso sería como si, imagínate que en un condominio, imagínate que en un condominio a ti, tú, pues, qué sé yo, arrancaran los gabinetes de la cocina y entonces vas a la junta del condominio y le dices, mira, mi apartamento ahora vale menos, por lo tanto yo debería pagar menos cuota de mantenimiento. Eso no, no tiene sentido. Y, y, y esto aplica a la inversa también, eh, cuando pues como está el, el crimen ahora mismo si yo invierto en, en un edificio en construir un edificio, por ejemplo construir eh, un edificio residencial eh, que tenga un, un montón de unidades de vivienda eh, entonces eso significa que el valor del edificio va a ser bien alto y entonces el crimen penaliza por eso, porque yo tengo que pagar por el valor de, de, de lo que yo construyo eh, entonces tiene, tiene eh, un incentivo perverso eso crea un incentivo perverso en la tributación donde si tú, si tú inviertes construyes creas empleos mediante la construcción creas unidades de vivienda pues entonces el crimen te penaliza y si tú dejas algo de deteriorar pues te, te da un descuento
0: lo tienen al entonces,
1: revés exactamente este, y entonces eh, lo, lo y, y el descuento máximo es cuando ya el edificio está tan deteriorado que lo terminas demoliendo entonces dejan un, lote, dejan un lote vacío ahí. En un área, eh, dejan un lote vacío, en un área, por ejemplo, de Santurce, donde tú tienes fibra óptica, tienes transporte público que pasa cada 20 minutos, eh, tienes la, la capacidad eléctrica, tienes servicio de basura, todo eso lo tienes en el área, sin embargo, tienes, tienes lotes desutilizados. Tienes las áreas que tienen buena, buena infraestructura y buenos servicios. Eh, están desutilizados porque reciben un descuento cuando demueles el edificio cuando no usas el, el, el lote para nada
0: ¿Cuál sería una política pública que promovería mayor revitalización de la zona sobre esas estructuras? O sea, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras decir esta es la nueva manera que el crimen va a a evaluar esto y, y este es el comportamiento y eso puede entonces tener este efecto en, los, en estos propietarios de estos edificios abandonados. ¿Qué sería?
1: Bueno, sería lo que ya mencioné, que, que se tribute solamente sobre el valor del suelo. Eso sería uno de los... Tributar de los puntos. solamente
0: sobre el valor del suelo.
1: Eh, el otro punto sería, y ahora esto es, esto es un, un poquito delicado, pero que haya eh, retasaciones de la propiedad periódicamente. Entonces, esto tiene... Nueva varios, York lo hace anualmente. Sí, exacto. En, la, en muchas jurisdicciones en, en Estados Unidos lo hacen, lo hacen todos los años. A veces tome, se toman un brequecito de un año que otro, eh, pero, pero hay muchos lugares que lo pueden hacer anual. Y esto es algo que, como hay jurisdicciones que lo pueden hacer anualmente, no hay razón por la cual eh, aquí no lo podríamos hacer ¿Sería
0: retasar el valor del suelo, el metro?
1: Sí, sería. Eh, bueno, es se puede hacer, o sea, se puede, en lo mínimo se debería retrasar el valor del suelo anualmente. Yo digo, en lo mínimo, o sea, si se puede, si se puede retasar el valor de las estructuras, por, porque, pues porque, digamos, porque no hemos podido llegar a, a esa forma de tributación ideal donde solamente pagas por el suelo, porque hay razones que se tribute por el edificio por alguna razón. Entonces necesitas las tasaciones del edificio. Pero, pero, lo bueno de esto es que, pues las tasaciones de los edificios quizás pues, se pueden hacer con menos frecuencia que la tasación del suelo, que es la más importante. Entonces, la tasación del suelo eh, se puede hacer, o sea, ya es algo que se hace y, y se hace eh, mediante unos modelos que, que ya hay jurisdicciones que los tienen en red y esto no es, esto no, no debe ser, no, no es imposible. Entonces, eh, la, retasación, la retasación periódica, lo que produciría dos efectos, dos efectos importantes. Primero, eh, digamos, un vecindario, un vecindario que, que esté frente a la playa versus un vecindario que esté, no sé, un, un vecindario de clase trabajadora. Pues en estos últimos años que los bienes raíces pues están subiendo, se están poniendo más efervescentes, vamos a ponerlo así, en, en estas áreas que están pegadas a la costa, el valor del, del, del suelo, el valor de las propiedades está subiendo, ¿verdad? Mientras que en los lugares de clase trabajadora, pues no están, no están subiendo tanto.
0: No, se han recuperado, pero no, no es al mismo nivel, ¿correcto?
1: Entonces, pues tenemos estas propiedades que, que han subido eh, que han subido más que otros vecindarios. Vamos a ponerlo así, en palabras más sencillas. Unos vecindarios han subido más que otros vecindarios. Sin embargo, las tasaciones están congeladas a, en el CRIM, para efectos del CRIM, para efectos de tributación. La tasación está congelada a 1957. ¿Y qué pasa? Entonces se está poco a poco desbalanceando la carga distributiva entre unos lugares uh -huh. y otros. Entonces una retasación periódica no significa, que, no significa que, que, que se le va a cobrar más a todo el mundo. No, no, no. Lo que hace es una redistribución. Algunas personas pagarían más y otras personas pagarían menos. entonces Pero al fin, cuando sumas todo lo que paga todo el mundo, las, esa suma se supone, o sea, debería, se, se debe quedar igual. Es fiscalmente neutral.
0: Claro, hay que ajustar la fórmula y ajustar también el, el, el porcentaje de lo que paga sobre esa, esa fórmula.
1: Ah, sí, claro. Eh, tú ajustarías, si tú haces una retrasación, que los valores, pues... Los valores, los valores aumentan eh, cambian este pues entonces tú tienes que ajustar las tasas para que para que sea fiscalmente neutral correcto este,
0: entonces a, que, cómo Iba decir, actualmente creo que si está por encima de por debajo de los 15 mil dólares pues estás exento si es tu primera propiedad y esas personas es,
1: no. sí exactamente entonces ese, esa exoneración de eso se llama la exoneración de primera vivienda en el crimen esa exoneración de primera vivienda, obviamente, se debe ajustar. Exacto. Cuando tú haces un cambio de una retasación, se tiene que ajustar obligado, porque si no, eh, de, si no, tienen gente que, que, que no paga ahora mismo, entonces va a recibir una cuenta y van a ir, van a ir este, digamos, van a ir molestos a decir, espérate, pero ¿por qué cambió esto dramáticamente? No, no, no. Lo que quisiéramos, lo, para mí, lo óptimo sería que fuese una transición. Una, tra una transición que todo el mundo pudiese aceptar y que sea justo. Entonces, ya hablamos de, hablamos de land value tax, hablamos de retasación periódica, que no había mencionado el segundo efecto. El segundo efecto es que si un gobierno municipal decide invertir en un vecindario, eh, entonces esa, esa inversión del muni por parte del municipio puede provocar que los valores de ese vecindario aumenten. Por, por, no por lo, no por ninguna acción de los residentes sino por, por inversión del propio gobierno entonces si los valores de, de, de las propiedades en ese vecindario donde el gobierno municipal invirtió suben pues eso se debería reflejar en la tasación y entonces eso, eso permitiría a los municipios mm. recuperar el valor de su inversión entonces uno y lo aplican al mantenimiento la de las carreteras Exactamente. Okay. Quizás eso podría explicar, pues, el estado general de, digamos, de las calles, porque, de las calles que están Ajá. en mal estado, porque el municipio no tiene ningún incentivo en invertir en ellas. Porque no, no, no importa lo que ellos hagan, no va, a haber un, no va a haber un cambio.
0: Fíjate, entonces, tienen el impuesto mueble, que es otro impuesto que completa, el impuesto al inventario, que no hace sentido, y, y si miráramos esto desde esta perspectiva que acabas de compartir, pues quizás la solución está acá.
1: Sí, yo, yo estaría de acuerdo con eso, que cambiaran este, el, el, la contribución sobre la propiedad mueble, que, que la redujeran y, y entonces pasaran esos, re, esos recaudos pues, lo que los recibieran de la inmueble, porque la inmueble pues, tiene, uh, tiene unos... Este, resultados, unas consecuencias positivas o sea, con la manera que tú tengas la propiedad de inmueble puede tener uno, un efecto eh, positivo sobre la economía versus, versus la contribución sobre la mueble que lo que hace es que digamos la, la, puede que tenga cierto impedimento y ya habíamos visto en tiempos de, de de Huracán María post Huracán María pues hubo varios reclamos de, de ciertas empresas que decían pues mira eh, la contribución sobre la propiedad mueble tiene un efecto sobre eh, el almacenamiento de inventario y por lo tanto en el caso de un desastre pues tiene un efecto sobre nuestra capacidad de abastecimiento correcto esos son los reclamos de, de esas empresas y, y yo creo que pues que, que tienen, tienen ahí eh, es aceptado el reclamo
0: Víctor, gracias por compartir esto. Definitivamente concurro contigo con lo expresado sobre la oportunidad de agregar valor al mercado, reevaluando cómo tributa. El segundo factor que has compartido y hemos discutido es el tema sobre el transporte público y cómo se remodifica la, la configuración de una, de una carretera, hacer una calle con más este espacio para personas poder caminar y, y enfocarse en esa economía micro de la zona. Sobre ese tema te invitaría para que participes de, de otro episodio donde podemos hablar sobre el transporte colectivo y, y las oportunidades que también eso presenta. Sobre este tema del Value Added para hacer un breve resumen de 30 segundos. Beneficio y la política que debe de ser tanto estatal como la municipal. Repasarla en 30 segundos para que se quede eso pendiente
1: ok eh, pues sería este, tributar solamente sobre el valor del suelo o lo más posible sería uno eh, retrasar periódicamente y lo otro que no había hablado es fiscalizar el cobro que es algo que el CRIM eh, ha fallado en, en lograr 30 segundos
0: perfecto Víctor gracias por la contribución eh, espero poder seguir contando contigo para futuros episodios
1: muchas gracias Giancarlo